0: Herzlich Willkommen zur neuesten Episode des Amway Artist Development Podcasts. Hier dreht sich alles um Erfolg, das richtige Mindset, hilfreiche Tipps und Tricks, sowie inspirierende Gespräche mit talentierten Künstlern und Persönlichkeiten, die dich auf deinem Weg zu deiner persönlichen und künstlerischen Weiterentwicklung begleiten. Dein Gastgeber ist Roland Prozetta.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Ambe Artist Development Podcasts, in dem es um deine persönliche Weiterentwicklung und den langfristigen Erfolg für Künstler oder Personen im Showbusiness geht. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, einen Mann, der im Hintergrund agiert und dafür sorgt, dass die Show reibungslos funktioniert. Hannes Dander, er ist seit 17 stolzen Jahren in der Welt der Unterhaltung unterwegs und das mit einer Leidenschaft, die man förmlich spüren kann. Hannes ist professioneller und heute freiberuflicher Tontechniker. Er verfügt nicht nur über eine beeindruckende Erfahrung, sondern auch über einige Projekte in seinem Portfolio, die das Herz jedes Musikliebhabers höher schlägen lässt. Gerade erst ist er von Natur mit dem legendären Stink zurückgekehrt, doch das ist noch längst nicht alles. Hannes hat bereits hinter den Kulissen mit Größen wie U2, Vasco Rossi, Enrique Iglesias und ACDC zusammengearbeitet. Lasst uns gemeinsam in die Welt von Hannes eintauchen und erfahren wir mehr über seine Erfahrungen, Herausforderungen und die Geheimnisse des Erfolgs. Da wir ja beide Südtiroler sind, ist dieser Podcast im Südtiroler-Dialekt. Also herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Amber Artist Development Podcasts. Hallo Hannes, grüß Sie. danke, dass du da bist. Du bist mein allererster Podcast-Gast und es freut mich, dass du Hein mit mir da in der Podcast-Sendung bist.
0: Hallo, Bots, es ist mir eine Ehre, dein allererster Gast zu sein. Und ja, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt, das Gespräch.
1: Ja, ich bin auch gespannt. Wir sitzen da in Brixen in deinem wunderschönen Wohnzimmer mit Ausblick. Äh, wir haben davor einen Sonnenuntergang genossen. Heute habe ich auch schon einen richtigen äh, Podcast-Gast bei mir, weil wir haben schon ein paar technische eher ein paar technische Probleme gehabt. Aber mit dem Hannes ähm, bin ich auf Nummer sicher gegangen. Ja, es ist ja.
0: Standard, dass es äh, nicht so einfach geht, als heutzutage, wie es soll, hat. zumindest meistens
1: bei den technischen Sachen. Aber ja. es gibt immer Lösungen. Absolut, es gibt keine Probleme, es gibt nur Lösungen, hat zu mir einmal der Techniker genau. gesagt.
0: <lacht> Man darf <gleich> nicht Das
1: stimmt. Ähm, Hannes, du bist ja schon ewig lang in der, in der Branche als Tontechniker und hast auch schon vieles äh, miterlebt in den ganzen Jahren. Unter anderem Funky Movement. Das war eine ganz eine ewig lange Zeit, Es war nur 2007. Ja, war ein paar Jahre her, ja. Ja, da bin ich auf der Bühne gestanden, aber ich bin ähm, musikalisch talentfrei. <lacht> der Hannes hat <lacht> ja. es gebogen. Nein, nein, war, nein.
0: Es waren coole Konzerte, was ich mit habe.
1: Ja, allerdings. <lacht> ähm, meine, meine Frage Fragen, die war, du bist ja eigentlich von mir aus gesehen ein... Ein Tontechniker aus Leidenschaft. Was hat die fasziniert, in die Branche, in den Job einzusteigen?
0: Es ist hat der Kontakt ähm, mit Menschen und auch neue Leute kennenzulernen. Mhm. Und natürlich mache ich das gern, weil ich sehr viel Musik koche und einfach Musik liebe, ja auf jeden Fall.
1: Ja, da hast du sicher auch viel, viel Möglichkeiten, neue Künstler ähm, kennenzulernen, mhm, zu sehen. Ja. Ich habe
0: gar nicht daran gedacht, wenn ich jetzt umgefangen habe, wo das Ganze hingehen soll. Aber ich war einfach gern bei Konzerten, es hat mir gefallen, die Atmosphäre. Und äh, natürlich am Mischpult noch mischen, das ist das Kreativste von, auf der anderen Seite von der Bühne eben. Mhm. Und es äh, ist nicht allem der Fall bei den großen Konzerten, wo ich dabei bin, aber
1: es macht so auch Spaß. Du siehst ja wirklich alles. Du siehst ja von kleinen Künstlern bis zu den ganz großen Künstlern. Du bist ja wirklich behind the scenes ähm, und kannst ja wirklich miterleben zwischen den großen Konzerten und kleinen Konzerten. Was waren eigentlich für dich die größte Herausforderung, da einzusteigen in das, in das, in das Business? Oder hat sich das Album so schön entwickelt? Oder? Es, war,
0: es war schon schwierig eigentlich zuzukommen. zu kommen. Ja, bei Insta in Südtirol gearbeitet, ähm, allem so auf Projektbasis. Ich war nicht umgestellt am Anfang mhm. und immer so mit Hammer und hatten ähm, habe den Job sehr gern gemacht, aber es war halt irgendwie nicht wirklich genug, um einen Job daraus zu machen, um mhm. halt genug zufrieden über übers Jahr. Mhm. Und äh, haben dann einmal eine fixe Arbeit in Miran oben bei einer Firma bei mhm. Oscar Light gearbeitet, mhm. anderthalb Jahr. Und zwar eine schöne Zeit. Es war noch nicht ganz meins, weil ich äh, eben jetzt mit Musik gearbeitet habe und da waren halt auch viele Kongresse und Konferenzen. Und ähm, es ist dann eine andere Firma, die hat Probleme gehabt und da ist dann ein Tontechniker zu der Firma gekommen, der schon mehr Erfahrung gehabt hat. Mhm. Und der hat dann mehr tontechnische Sachen gemacht und ja, wir haben da viel gelernt und äh, war schon eine Zeit. So. Ich habe mich weiter umgeschaut und äh, habe mich dann beworben, eigentlich an einigen Orten und viele Absagen gekriegt.
1: Mhm. Also, du bist ähm, sozusagen oft gescheitert, bevor du in die Königsklasse sozusagen eingestiegen bist. Ja, es war schon nicht ganz leicht.
0: <lacht> es, hat, es hat viel Geduld gebraucht und irgendwie war das schon mein Weg, äh, was ich machen wollte es hat sich ausgezahlt, eben dabei zu bleiben. Ja. Bei der Firma, für die ich jetzt am meisten Projekte eben mache, mhm. äh, war die war es zuerst eine Absage, aber mit einem offenen Ende formuliert, so, dass wenn sich die Anforderungen des Marktes ändern, behalten wir uns vor, sie zu kontaktieren und haben dann einfach gedenkt, ja, dann wäre ich mich
1: halt selber melden müssen ab und zu. Ja, super. Wie war das dann eigentlich der erste Moment, wenn du, das dann, wenn du die Zusage gekriegt hast? Was war das für Gefühl?
0: Äh, ja, es war natürlich aufregend, weil es war nachher uh, der erste Probejob, wo sie mir uh, gesagt haben: das Schauen wir jetzt mal. es war Rocky Park und uh, schon eine große Bühne. Mhm. Die Hauptbühne war es natürlich. Und uh, es war schon Verantwortung, weil ihren seinen Patch gemacht mhm. Also die Bands, äh, die Headliner sind meistens self-contained hast, die haben alles selber mit, die brauchen immer Strom auf der Bühne, spielt er selber mit und äh, da bist du dann einmal am Konzert, da äh, kannst du das Konzert umschauen und am, am Nachmittag sind halt die anderen Bands, die noch nicht so bekannt sind, aber auch schon quasi genommen. Und dann ist dann beim Patchen die ganzen Mikrofone werden verkabelt vorher auf äh, Rollpodeste, Rollreiser mhm. und dann wird das alles getestet, bevor es überhaupt auf die Bühne schon rauskommt, dass alles mhm. richtig einer kommt.
1: Weil du musst ja dann recht schnell gehen die, beim, ja genau, beim genau. Bühnenwechsel. Ja. du musst recht schnell gehen und das war schon ja eine
0: Herausforderung. Es ist alles gut gelaufen zum Glück. Und, und äh, es war noch cool, weil ich glaube der erste Abend äh, war wirklich, der Headliner war eine von meinen Lieblingsbands damals. Und, äh, Wer waren das? Die Smashing Pumpkins haben ah, gespielt. Ah, cool. waren auch schon cool. echt, am moment so an der Seite von der Bühne zu stehen, und mhm. dann war das schon ein sehr cooler Moment, ja.
1: <lacht> Mega. Du und ähm, du siehst ja viele wirklich Künstler unterschiedlicher Größen. Du weißt ja in dem Podcast geht es ja vor allem um die Artist Development, mhm. also künstlerischen Entwicklung, dass die Künstler langfristig Erfolg haben. Was siehst du aus deiner Sicht für Unterschiede zwischen aufstrebenden Künstlern und den bereits etablierten Künstlern, außer Budget, logisch? Was, was sind da so die, die größten Unterschiede, was dir so jetzt spontan einfallen? Also,
0: ich bin sehr gern bei kleinen Konzerten dabei, muss ich sagen. Also, von aufstrebenden Künstlern, weil es hat einfach ein bisschen eine andere Energie, das Ganze, als wie so ein Riesenkonzert. Mhm. Und äh, ja natürlich, was zum Schluss zählt, ist immer die Leidenschaft und kann jetzt bei einem aufschreibenden Künstler genauso stark sein wie bei einem, der das einfach so gern macht und mhm. schon viele, keine Ahnung, 30, 40 Jahre macht. Mhm. Er war jetzt gerade zuletzt war er mit Sting unterwegs und der ist halt ein sehr passionierter Musiker und einfach ein,
1: ja. Ja, du hast erzählt gerade vorhin in unserem Vorgespräch, dass er eigentlich jeden Tag noch äh, Proben tut und mit anderen Künstlern zusammen musizieren dort neue Lieder, neue Projekte schreibt. Also er ist sehr engagiert, ist er toll ist, zu
0: sehen. Ja, ja, also er schreibt nicht direkt neue Lieder, aber er, er probt ein wieder nach einem neuen Song. Mhm. Wo die noch irgendwann vielleicht einen Wechsel kriegt und ein neues Lied wieder reinkommt, ein neues altes Lied.
1: Ja. Mhm. Das ist dann sicher aber auch spannend. Ich kann mir das oft so vorstellen, wenn man viel mit lang mit einem Künstler unterwegs ist und dann irgendwann kennt man ja die Setliste auswendig. Mhm. Aber bei Künstlern, die was allem so spontan reagieren, dann bleibt der Job wahrscheinlich auch viel, viel aufregender. Ja, auf jeden Fall.
0: Und von Tour zu Tour gibt es
1: dann schon wieder natürlich andere Songs im Programm. Und, ja. Logisch, ja. ja. Mhm. Ähm, gibt es eigentlich für dich äh, bestimmte Situationen oder ein Projekt, was besonders lehrreich war, wo du viel daraus gelernt hast? Das war sicher die erste quasi Tour, ja.
0: Mhm. Die erste äh, richtige quasi Tour war YouTube. Mhm. Und äh, da habe das Glück gehabt, dass die über alle Kontinente gegangen ist. Und es war schon eine super Erfahrung. Auch. Und Natürlich in, dem, in der Größenordnung zu arbeiten, generell ist es bei solchen Tourneen, es muss zu bestimmten Momenten alles sehr schnell gehen. Mhm. Und dann kann es aber sein, wenn alles passt und alles stört, dass es dann mal Leerlaufzeiten gibt, wo man dann am Nachmittag mal ein bisschen Ruhe hat. Mhm. Aber es ist schon sehr stressig. Und dann war es also, ich war sehr viel mit Amerikanern am Arbeiten und es war nicht so einfach.
1: American English am Umfang zu verstehen ist <lacht> ja Situation. Ja, ähm, so auf die großen Konzerte, was sie die amerikanischen und englischen Produktionen, die haben ganz einen ganz anderen Rhythmus halt zu arbeiten, ja. kommt mir vor. Man gewinnt sich noch zum Glück drum, aber es mhm. geht schon echt schnell alles. Hast, du hast ja mit, die, mit YouTube hast du ja über 200 Konzerte. Äh selber nur die
0: YouTube 360 Tour, ja. Mit ihnen mhm. dann noch, ja, noch weitere Tourneen gemacht. und ihr
1: es nicht gezählt, aber es sind einige hundert, ja. Aber da ist daraus so ein ganz familiäres Verhältnis entstanden mit denen. Auf jeden mit Fall, denen. ja. Wie ist denn das, Entschuldigung. immer noch Kontakt, Kontakt zu vielen, mit denen ich da gearbeitet habe. Und mhm. Weil man hat wirklich wie eine Familie zusammenwächst so auf Tour. Sieht man da hin und wieder auf andere Konzerte? Hast du die Möglichkeit, dann allem wieder mit, mit den gleichen Leuten zusammenzuarbeiten? Es kommt vor, äh, jetzt,
0: dass man wirklich als Team so wieder auf einem ganz anderen Konzert aufeinander Tour ist. Heil, äh, kann auch sein, das ist mir jetzt nicht passiert. Da. Aber ich habe wieder Kolleginnen und Kollegen getroffen. Und äh, eben auf YouTube, da ist äh, eine Amerikanerin eine sehr gute Freundin und der hat jetzt mittlerweile einen Freund in Innsbruck. Ja, <lacht> der lustig. Ist, der ist bei der Bühnenbaufirma mhm. und ja, ja die haben sich damals schon kennengelernt, aber sind auch relativ später zusammengekommen.
1: Mhm. Ja. Wie das, wenn man so auf einer äh, weltweiten Tour ist? Ich stelle mir das oft so vor, du, du steigst ja nach der Show in Nightliner ein und forsch weiter und den nächsten Tag warst irgendwo auf und irgendwann, äh, hat man keinen Überblick mehr, wo man überhaupt ist. Oder wie ist denn äh, dir Gerd, das?
0: Ein, weil eigentlich, einen Überblick, wo man ist, eigentlich kann gar nicht so ist ein Problem mehr sein, als die Wochentage, weil mhm. äh, man arbeitet halt dann, es ist egal, ob es das Sonntag ist oder irgendwas mhm. äh, und je nachdem, wie ich tue, was ich für einen Rhythmus hat, mhm. ähm, hast du dann zum Beispiel Konzert, Aufbautag, wenn du sagst, ein Stadion ist, hast du einen Aufbautalk, ein Konzert, fährt ein Zwarze Konzert und dann bist du in die nächste Stadt unterwegs, mhm. entweder eben mit Tourbussen oder mit Flügen, je nachdem mhm. wie weit die Distanzen sind. Und äh, hast schon den Rest vom Tag noch frei und am Tag darauf ist dann wieder der nächste Aufbau. Mhm. Und das Einzige, was eben, wo man nicht wirklich oft denkt, sind die, die Wochentage. <lacht> man, <lacht> kommt schon, man kommt schon mit, wo man nicht. <lacht> die haben, haben wirklich Künstler öfter, das ist eigentlich schon gehört, Problem, deswegen steht es ja meistens irgendwo drauf,
1: äh, die Stadt. Das ist mir nicht die falsche Stadt umkündigt. <lacht> ist, die Stadt die ist, ist ja. öfters schon passiert, das stimmt. Ähm, hast du da eine gewisse Routine entwickelt, wie du deine Work-Life-Balance haltest? Weil du, du, auf Tour gibt es ja wenig Intimsphäre. Du bist ja alle mit den gleichen Leuten im Nightliner, du hast das ja eigentlich echt... keinen Rückzugsort.
0: Ja, im Nightliner haben wir dann wirklich nur deine die Bank hast, das ist ein Schlafkajüte. So mhm. wie Matroseforschen? Kann man sich auch ein bisschen so vorstellen. Ja, da mhm. äh, gibt es halt äh, die Betten, im Oberst die neuen Busse haben alle zwei Stücke, im Oberstock sind die Betten. Und, äh, ja, ist halt. Aber mhm. es gibt so Loungen zum Umhängen am Nachmittag, dann, wenn wirklich, äh, es wirklich stört und der äh, Soundcheck noch, noch nicht gleich gemacht wird, dann kannst du ein bisschen im Bus die entspannen, wenn Lust du Lust hast. Und, mhm. Und sonst hast du dann schon immer wieder, wenn es wirklich ein Feiertag ist, dann hast du ein Hotelzimmer und äh, war. off
1: Genau. Mhm. Ja. Dann kann man auch wahrscheinlich viel side ähm, machen, hat Zeit, oder allein ja. zu schlafen, das, was man wahrscheinlich gut ja. braucht.
0: Genau, Auf, je nachdem. Wenn es <lacht> richtig strenge Tour ist, dann weißt du erst mal ein bisschen Schlaf nachholen. Mhm. Und äh, ich bin aber sehr viel... Ich tue sehr gerne spazieren in die Städte und schaue mir gerne Städte um, suche gute Restaurants. Und, ja.
1: Du bist ja ein, ein ganz sportlicher Typ. Auch. Du tust ja Mountainbiken, dann Surfen, Bouldern, haben wir davor geredet. Ja. Schaffst du irgendwie Sport da zu integrieren oder kommt das auf, liegt das, bleibt das auf der Strecke liegen? Also
0: an sich ist es auf du es ist ein physischer Job. Mhm. schon einmal halt das hast heißt, aber wenn man jetzt Sport machen darf dann bleibt man schon fit dadurch dass man einfach sehr viel sehr viel auf die Füße und meistens die Sachen die man aufbaut sind relativ schwerer und man bleibt dann dadurch schon fit aber ich habe noch schon was ich gerne tue zum Beispiel schwimmen gehen im Hotel wenn es ein Schwimmbad hat und Yoga mache weil ich gemerkt habe, einfach, erstens tut es halt sehr gut mhm. und es tut auch im Rücken gut, so zum Beispiel, wenn mhm. es eben so richtig strenge Tage waren und äh, du machst Yoga, ist das ganz, ganz was anderes. Mhm. Ein bisschen zu auch, oder? Ja, oder einfach generell dann am Ende des Tages bist du sicher auch weniger Rückenschmerzen, mhm. weil es einfach die ganze Grundmuskulatur so mhm. stärkt und da gut für den Geist ist, auf jeden Fall.
1: Ja. Absolut, der Geist muss gesund bleiben, ja. wenn man unterwegs ist. Das genau. ist es Grundvoraussetzung. Ähm, wir haben ja kurz davor schon geredet, äh, du, hast, du bist ja schon lang dabei. Hast du irgendwelche Veränderungen jetzt nach Corona gesehen oder geht alles gleich weiter? Hat sich das leben verändert oder wie, wie, wie kommt dir das vor?
0: Mittlerweile ist das, was ich zu erleben wieder recht normal alles. Also, mhm. ich habe jetzt keine großen Unterschiede festgestellt. Also, als es noch so Corona-Allen wieder Thema war, zum Beispiel letztes Jahr haben wir schon bei einer Tour mit Masken gearbeitet.
1: Mhm.
0: Und das ist natürlich schon ein bisschen äh, anstrengend. Nicht? Mhm. Wenn die ganze Zeit mit der Maske auf und äh, so physisch äh, anstrengende
1: Arbeit machst. Mhm. Und welche Veränderungen hast du jetzt in dem ganzen Jahr jetzt vom Aufwand her oder vom Ablauf her äh, gesehen und was wir schätzen, du wird sich das in das leben in Zukunft entwickeln?
0: Tourneen werden generell schon immer größer und auch auf und her. Jetzt zum Schluss, zuletzt war ich nicht mehr auf so einer Megatour unterwegs, aber ich kenne halt äh, Freunde. Mhm und äh, zum Beispiel die aktuelle Taylor Swift-Tour mhm. ist riesig und von auch äh,
1: riesig. Materialaufwand? Von wie vielen Trucks reden wir da? Bei Taylor Swift wisst ihr es nicht, aber äh, zum Beispiel bei YouTube, wo ich dabei war, haben
0: wir uns 180 LKWs. Mhm. mit äh, Es gibt eben praktisch Produktion, wo leider die ganze Technik ist, zwischen Sound, äh, Licht, Video und dann gibt es äh, die Carpenter, praktisch die, fast die ganzen Bühnenelemente aufstellen und dann gibt es oben. Catering ist dabei gewesen. und äh, Produktion, und natürlich auch die ganzen Büros bei so Produktionen und dann die Bühne als dreimal geben und bei Taylor Swift gibt es sicher auch die Bühne mindestens zweimal, wenn nicht dreimal. Mhm. Also das heißt, da waren dreimal
1: 180
0: LKWs? Heißt mit die dann, weil der ganze Stahl, der die ganze Bühnenkonstruktion aus, aus dem wird vorher aufgestellt. Mhm. Und da gibt es dann eben mehrere Teams, dass nicht so viel Zeit verloren geht, wo jetzt die Produktion in Hotels dann sein müsste.
1: Mhm.
0: Ja, ist ja. sicher aufwendig. Genau, so da praktisch äh, in der Stadt, wo du kurz Konzert gehabt hast, wird danach die Bühne abgebaut und äh, in der Zwischenzeit, die Bühne in der nächsten Stadt steht schon mhm. und äh, in der Stadt, die da kommt, fährt auch schon auch wieder aufgebaut, also nur mit drei Bühnen, so die Rotation. Mhm. Dass es möglichst kompakt bleibt vom Tourplan, weil sind viele Tage zwischendrin und natürlich muss die Crew in der Zeit untergebracht werden. Die
1: Kostenpunkt, ja, das ist ein riesen Kostenpunkt. Ja, so ein riesen ist sicher ein immenser logistischer Aufwand, mhm. also das muss schon, schon ja. klappen. Das ist sicher,
0: ich damit nicht die akzeptieren, aber die Logistik ist schon ein Wahnsinn dahinter. Ja. Mhm.
1: Irgendwann von einem Trucker von den Rolling Stones, habe ich mhm. mal die Geschichte gehört, ich weiß jetzt nicht, ob sie stimmt, sie haben in Moskau gespielt und sie haben auch ein paar Bühnen gehabt und einmal haben sie alle LKWs eins zu eins in einen Hangar geladen ähm, gehabt, dann ist ein LKW halt einen Unfall gehabt, danach haben sie den ähm, Container von dem LKW in ein Flugzeug reingetan und direkt nach, nach Moskau geflogen, das weil sonst war ein ja. LKW nicht umgekommen, also ja. da steckt schon ja, was dahinter.
0: Ja natürlich, da sind so viele Kosten dahinter, falls so ein Konzert ausfallert, das ist, es wäre klar, dass es auf irgendeine Art gehört, auch wenn es geflogen werden muss, ja.
1: Hannes, du weißt schon, bei den Podcasts geht es ja auch viel um Artist Development, also Tipps für aufstrebende junge Künstler. Hast du, äh, was beobachst du bei Künstlern, in die, was es schon geschafft haben, in Bezug auf Community Building?
0: Ja, sie sind natürlich auch, wenn es so Megastars sind, äh, man merkt, äh, dass, was sie sympathisch macht, wenn sie wirklich noch Kontakt zu den Fans haben, Suchen auch mhm. und eben nicht total abgeschaltet sein hinter Security, sondern sich halt die Zeit nehmen und, und, äh, und Autogramme schreiben dann. Und ja, weil, weil sie leben ja von den Fan, von die, von die Fans und es gibt wirklich Leute, die reisen um fast um den Planeten, um die Band zu sägen dann.
1: Mhm. und Gibt es einen Künstler, also einen richtig großen Künstler, wo du gesagt hast, wow, das hatte ich mir jetzt nicht gedacht, dass der so die Nähe noch für die Fans sucht? Wo ich sehr beeindruckt war, war Seal. Er war äh,
0: eigentlich nicht so eine große Tour, aber in seiner Musik davor natürlich äh, Kiss from a Rose und so ein paar Songs mhm. gekannt, aber nicht mehr, er jetzt gekocht und äh, die Tour war richtig super, also als musikalisch äh, Wahnsinn, voll gut und äh, er ist halt ich glaube am zweiten oder dritten Song in seiner Setlist ist ein all Publikum Publikum und er ist ziemlich ein großer Hühner und ist äh, durch die Leute und natürlich genießen ich das voll, wenn sie so die Nähe zum Künstler noch mhm. Künstlerin, ja, Künstler spüren und es äh, war in Frankreich, ein Konzert, war ich besonders erinnert. Sam war ein Mensch mit Behinderung im Rollstuhl und äh, dem hat das Konzert super gefallen und Siel äh, hat auf seiner Runde durchs Publikum den gesehen und hat sich dann vor ihm niedergekniert und hat dann sang für ihn zu Ende gesungen, vor ihm. Wow. Und der Teil war wirklich äh, Respekt. Also. Und da, der andere, äh, der da gesessen ist im Rollstuhl, der hat äh, wirklich eine Freude gehabt, und hat es gesehen, weil ich war draußen eben, neben Mischpult und Zemper beim Konzert
1: aber schon ein besonderer Moment, ja. Mhm. Und. Also, die Menschlichkeit sollte man eigentlich nie verlieren, ist, ja. egal wie. Egal wie, wie, wie man bekannt ist.
0: man wird mhm. und so. Mhm. Ich finde schon, dass. Was die sympathisch macht, ist, wenn die Menschlichkeit eben bleibt mhm. und eben. Wenn man unkompliziert irgendwie dachte, noch mit Fans
1: äh, interagieren kann, ja. Super. Schön. So, jetzt kommen wir zur letzten, zur Schlussfrage. Was wurden deine drei ganz persönlichen Karriere-Highlights?
0: Als erstes habe ich eh schon angesprochen, dass bei der, beim Testjob, wo ich Rock in Park gearbeitet habe, eben eine meiner Lieblingsbands gespielt hat. Die Smashing Pumpkins. Und das war die Hauptband. Und natürlich habe da ich dann nichts mehr zu dir an dem Moment und haben das Konzert einfach sehr genossen. Also und, die Helden hautneu erleben. Ja. Und äh, war schon speziell, ja. Mhm. Natürlich, äh, wenn man auf der Bühne, dann auf das, ich war auf der Seite von der Bühne, da spürt man schon die ganze Energie halt der von von die Light Hour kommt und das ist schon mega. Mhm.
1: Dein zweites Highlight?
0: Selber war auch. <lacht> es ist Highlights dann sicher natürlich. Äh, -Thema war gefallen und die dann irgendwie äh, hochen getauft haben mhm. unterwegs. Und äh, ich war ein großer Pearl Jam-Fan. Mhm. Und Pearl Jam ist äh, aus Seattle und die YouTube hat in Seattle gespielt. Und dann war plötzlich der Eddie Weather als Special Guest angekündigt und die ins Mikrofonstativ für ihn auf die Bühne ausgetragen und dann halt kurz vorm Song ist er mal aufgetaucht hinter der Bühne. Und ihn hat geschätzt, Ian hatte gar nicht wie groß er ist und hat das Mikrofon auf eine bestimmte Hache und er war nicht so groß. Und er hat gesagt, ah, you thought I'm, I'm taller. Er hat gleich gelacht und uh, hat es witzig gefunden. <lacht> und
1: er
0: hat gesagt, yeah, I'm a big fan of your music and keep it up. <lacht> uh, cool. Ja. Und er äh, war sicher eines der Highlights und dann er hat beim Festival gearbeitet, dann Pearl Jam gesehen. Mhm. Und, und die dritte Band die ich sehr gern kocht habe war Queens of the Stone Age äh, waren auch am Festival und das war recht lustig, mhm. weil es war in, damals hat ein neues Heineken German Festival in Venedig gegeben und die ganze Crew hat irgendwie Probleme mit dem Flug da ist die Band plötzlich aufgetaucht und äh, Sie haben die Instrumente als alles dope also die LKWs waren auch hier, aber keine Backliner, die das normal eben die ganzen Schlagzeug aufbauen, Gitarrenverstärker aufbauen, Gitarrenstimmen und so weiter. Und plötzlich haben sie das halt wieder selber den gewisst, Noch keine Ahnung, <lacht> ich glaube, <einer> langer Zeit. <lacht> und das war recht lustig, <lacht> weil man da halt alle zusammen irgendwie so dann versucht hat, das alles zu verkabeln. Und ja, und dann auch das Konzert auf der Seite von der Bühne. Boah, sie haben eine unglaubliche Energie, wenn sie live sind. Das war
1: richtig cool. Ja. Also, mein Lieblingsspruch ist ja bei der Organisation von Events: Nach der Organisation kommt die Improvisation. Und das ist ja der richtige <lacht> Punkt ganz dafür. Genau, ganz genau. Man kann sich nur so gut sich vorbereiten, aber irgendwann mal muss man immer improvisieren. Zell ist bei dem Job auf jeden Fall in dem ganzen Bereich: mhm.
0: Improvisation ist gefragt. Und ja, ja, Man wird auch geübt daran, ja.
1: Ja, super. Ja, danke Hannes fürs Gespräch. Ja, sehr gerne. Und ich hoffe, dass wir uns einmal wieder sehen können auf eine Tasse Tee ja. oder irgendwann einmal <lacht> oder vielleicht ein Bier, wenn ja, wir wieder Bier, ja. was trinken. Ja. Und schön.
0: Gerne, gerne. Und ich wünsche Ihnen allen aufstrebenden Künstlerinnen und Künstlern viel Glück. Und ja, also ich finde es cool, die ganzen neuen Bands, es gibt wirklich interessante Musik noch und
1: vielleicht Sechser Senker oder so. Gut. Danke dir, Abatz. Das war Behind the Stage mit Hannes Dander. Vielen Dank, Hannes, dass du uns einen Einblick in deine Welt gegeben hast. Wenn ihr mehr solche Geschichten oder mehr Tipps über deine künstlerische Entwicklung erfahren möchtest, dann abonniere meinen Podcast, schreibe ein Feedback in den Kommentaren oder gib mir einfach nur einen Daumen hoch. Vielen Dank für die Unterstützung und bis zum nächsten Mal.